0: 纵览优质文字专栏，汇集高明精英智慧
1: ，
0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生
2: 。恰恰恰
0: 欢迎收听专栏精粹。恰恰恰专栏精粹，我是老彭，各位欢迎收听我们的节目，每天二十多分钟，希望为各位带来的是更有效率的阅读。因为这二十分钟当中，我们所推荐的每一篇文章，都是我们编辑在海量的阅读之后，为各位精挑细选的好观点、好评论。接下来就看看今天有哪些话题
2: 。专栏精粹今日话题：别让记忆控制了我们的判断力。中国房价崩盘缺四个条件。上班族，你用过 A P P 订餐吗？内地人为什么要到香港买保险？真蓝精粹，为独立思考的经营者服务。作为
0: 商业电台的主持人，老彭有的时候也会跟广告公司打交道。之前呢，就有一位广告公司的老板找到我们，说是要在一零五电台的晚间时段为各位开一档国学类的节目。大体的意思是，他们有一个国学培训班，具体的运作机制我不知道。反正这个圈子里面是有很多的老板们。是在一起学国学，而他们学国学的原因，是因为富起来之后，却发觉自己在精神领域似乎有些空虚，而在国学当中，他们找到了填补的方法。听到这个说法之后，一开始我还有一点怀疑，但是后来一想，也许是因为我的文化水平不够，不如这些老板们博览群书，了解国学，所以呢，他们到底是如何找到自己心灵寄托的这个关键认知形式，老彭可能不太理解。但最近关于类似事情的讨论却层出不穷，不管是东吴相对论的吴伯凡先生，还是逻辑思维的罗胖子，曾经都聊到过类似的事情。而今天我们要分享的第一篇文章，观点中对此也有一些评论
2: 。专栏文章：别让记忆控制了我们的判断力，作者：证券时报撰稿人李斌。
3: 由于人脑的即时计算能力有限，所以需要借助记忆力迂回地进行思考，这是基本的算法经济学。人离不开记忆，正是记忆装备了人脑，使今人的智慧高于古人。但是，记忆也在一定程度上控制和限制着每一个人，使个人不自觉地成为他的奴隶。因此，个人需要不断地与之抗争，改写它和超越它。中国正在快速的发展，中国人正在思考和设计自己的未来，而了解这个道理对于我们回归自我、认识自我以及获得自由、自主与创造力是至关重要的。我们首先从消费行为说起，国人致富之后，不少人迫不及待地忙于各种奢侈性的消费，追逐名表、名车、名画、洋房等贵重物品，一时蔚为风尚。这种盲目的追求，鲜明地体现了记忆的控制力。手表是机械工业时代的产物，它起源于计时这一实际的需要。可是，在手机的时代，手机是可以替代手表的，而手表却依然不见衰落，反而变得更加高档化。这显然是因为人们的脑海中依然留存着过去的时尚观念。对于画作的喜好也是如此，图画起始于人们对于留存影像的渴望。然而，在电子拍摄已经十分发达的今天，画作的价值依然不减。这是因为电子拍摄的时代过于短暂，目前人们还来不及重新审视关于图画的记忆。与此相类似的是钻石，可以说，自从人工制造钻石的技术得到突破以后，钻石的牛市就已经一去不复返的结束了。但这似乎未能阻止广大妇女对于钻石的迷恋。我相信，或早或晚，以上三种商品都将面临着被淘汰的命运。离开了实用性或者稀缺性，其他的虚无缥缈的理由，最终都不足以支撑这些商品的市场继续维持繁荣。记忆的控制力还可以表现为一些比较深刻的形式。当现代化进程引起环境污染和城市病之后，不少人的乡愁发作了，他们怀念田园风光，以致认为农村的一切都是美好的，甚至过去的生活都是美好的。对自然的迷恋与人类自信的丧失深深地结合在了一起，它导致的结果是对一切人造物，例如转基因产品的怀疑。人造物固然不完美，但自然也绝非完美。把自然想象为白壁无瑕是记忆的积淀所产生的幻觉。化学工业，尤其是这种幻觉的受害者，化学的创造力实际上非常强大，它对人类生活的改变也广泛而巨大，这一点是被严重忽视的。然而，也许由于化学工业的创造力过于强大，它的发展过于迅猛，以致它经常发生局部的失控。大部分的环境污染都与化学有关，这给它带来了坏名声。化学并不必要发生污染，污染的发生也只是因为技术的完善需要时间。对自然的迷恋也与对历史的迷恋深深地结合在了一起。对西方的商品、制度和文化的迷恋，终于产生了反动，导致一些人又去拥抱历史与国粹了。每当历史遗迹遭到破坏，人们就会发出惊呼，这种惊呼恰如听到了又有物种已经灭绝的消息。遗址固然有保护的必要，但是不必对遗址的消失过于惊恐。历史归根到底是留不住的，这就如同物种的灭绝与新生也都不能阻止一样。这种恐惧感主要是由于我们的记忆所造成的，国学也是如此。对国学的迷恋源于真理一定存在于现实的某一个地方这样一种幻觉。于是，当西方令人失望的时候，人们误以为国学便可以拯救自己。基于这种幻觉，人们对于历史记忆的关注通常要远远高于对未来的关注。人们不喜欢承认现实的不圆满，想要摆脱由此带来的焦虑感。大家老是在口头上说要创新，其实很少有人真正理解创新的风险，更不愿意去冒这种风险。他们要么沉湎于历史的回忆，要么去扎堆围观别人进行冒险，同时则等待着坐享其成。别让记忆控制了我们的判
0: 断力。李斌的这篇文章，其实我们应该站到人类文明历史的角度来看。有的时候，我们需要更多的探索精神和怀疑的能力，这样我们会更好的站在自己的文明成就上再向前走。再回到国学的这个话题当中，现在不是有很多家长都会送自己的孩子去学国学吗？很多机构都是从《弟子规》开始教，《弟子规》整本书其实就讲了一个道理。小孩子要听老师的，听家长的，概括为一个词语就是听话。但听话能帮助小孩子成长到几岁呢？面对现代科技以及现代科学的研究方法，质疑和实事求是，往往比对权威的依赖和纯粹的听话更加的重要。我们中国人喜欢说自己是文明古国，但面对自己曾经取得过的文化成就。我们也不应该忘记了曾经在课本上学过的那句话：“去其糟粕，取其精华。”而做到这一点，最开始就是要抱着一种怀疑的态度。专栏精粹，我是老彭。您知道如何关注我们的微信公众号吗
2: ？怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号。然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。欢迎回来，这里就是“专栏精粹”，我是老彭。接下来我们聊一聊中国房价这个话题，而陪我们聊这个话题的是上海易居房地产研究院的副院长、中央人民广播电台财经评论员杨红旭先生
2: 。专栏文章《中国房价崩盘的四个条件》，作者中央电台财经评论员、新浪财经专栏作家杨红旭
4: 。中国房价何时会崩盘？这是很多中国人，也包括外国经济学家所深切关注的命题。近年来，崩盘论一直没有远去。有人喊崩盘已经喊了十余年了，而我一直反对崩盘论。但这并不代表中国房价永远不会崩盘，因为全球房价崩盘的案例并不算少。通过研究国际案例，并结合中国国情，我总结出了中国房价崩盘的四点条件：第一，住宅进入饱和阶段。一国或一个地区的住宅市场都有一个发展过程，或者称作生命周期。青少年时期得病易康复，而老年人得病很可能就倒下了。我把住宅市场的生命周期划分为短缺阶段、改善阶段、饱和阶段这三个主要阶段。这三个阶段可以用人均住房面积、人均卧室间数、户均住房套数等三个指标来划分。我在此仅说一个指标。一九六八年，日本护军住宅一套，之前可称为短缺阶段；其后到八十年代中期达到一点一套，可称为改善阶段；其后继续扩大，二零零八年达到一点一七套，可称之为饱和阶段。住房饱和阶段，一般经济变为低增长，人口红利消失，城镇化率高于百分之七十。与欧美日当年的历史数据相比，当前我国城镇化率偏低，人口红利见顶时点偏早，经济降速正常。综合来看，当前我国城镇地区刚刚告别住房短缺阶段，进入改善阶段，类似日本七十年代不具备房价崩盘的基础。第二，房价持续大涨，出现明显泡沫，这是房价崩盘的重要前提。一般而言，如果房价持续大涨发生在住房短缺阶段，不易产生泡沫，因为需求旺盛且以自住为主；如果发生在住房饱和阶段，则一般以投资需求为主，易产生泡沫。二零零四到二零零五年、二零零七年、二零零九到二零一零年，我国房价涨幅曾超过百分之十，但由于当时我国尚处于住房短缺阶段，所以全国而言基本无泡沫。第三，货币政策由宽松突然转为紧缩，货币政策的大转弯常常是影响中短期房价的核心因素。连续几年货币大放水、银根大放松，往往会推涨房价，助长投资投机之风。等到政府无法忍受房价大涨，同时也常伴有经济过热、股价疯狂，而突然大幅紧缩货币之后，会剧烈改变投资的预期，甚至形成踩踏式的出逃。二零零八年第四季度至二零一零年上半年，我国货币大放水，信贷超宽松，股价中涨，房价大涨，经济被领导得意地称为全球一枝独秀，率先复苏。然后，二零一零年十月步入加息周期，货币收紧，但幅度并不大。至二零一一年七月加息五次。因此，在全国无明显房价泡沫的情况下，这次货币大放松以及收缩，并没让全国房价明显下跌。不过，温州、鄂尔多斯等个别地区，由于2009到2010年投资投机疯狂，房价暴涨，泡沫显著，所以从2011年下半年开始，泡沫破灭，至今房价已大跌三成至五成，也可界定为区域房价崩盘。第四。爆发经济或金融危机，一般而言，房地产都是一国或一地区经济的支柱产业，这就注定房地产市场与经济之间相互影响、互相拉扯。少数经济或金融危机主因是房地产市场出现问题，比如美国次贷危机。多数经济或金融危机的致因中，房地产只是参与者之一，并非元凶。但一旦爆发经济或金融危机，常常使房价下跌，甚至是崩盘。过去二十年，我国经济也有低迷的时候，但最低迷的一九九九年仍有百分之七点一的增速，没有爆发过经济危机，也无金融危机。假如未来我国爆发经济或金融危机，且住宅市场进入饱和阶段，则
0: 房价很可能崩盘。专栏精粹，我是老彭。刚刚听完了央广的评论员杨洪旭先生的这篇文章，我感觉啊，其实呃，我们在影视作品，尤其是动画片里面，觉得凑齐七颗龙珠要干点啥还比较容易，但是现实生活当中啊，不信各位，你在生活里面想凑齐四个朋友一起打麻将啊，指定人选的四个朋友还非常难。所以啊，如果杨洪旭先生说的是对的，那中国房价崩盘的这四个条件要凑齐了。还不是那么容易。但我们也可以站到普通人身边来看这个问题。零七零八年出现楼市冷风的时候，那个时候我身边很多朋友对于房价过高这件事情是义愤填膺的呀。而这一轮楼市遇冷的时候，他们大多都开始着急。过去这几年，他们的身份发生了变化，曾经他们是准备在城里买房，现在他们都是房产的拥有者，不太愿意房价下跌。但我更认同曾经听到过的一句话：房产已经回归了商品化。它的投资价值可能已经不像几年之前那么明显，但是如果你只是需要一套住房，那么任何时候你都可以用任何价格去买，因为对你来说更重要的是那套房子住得舒不舒服，而不是它未来会值多少钱
2: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
0: 。各位，这里依旧是专栏精粹，我是老彭。过去十来个月当中呢，以订餐和送餐为服务目的的移动互联网应用，获得了不少的创业者和投资人的青睐。他们大多都拿到了一些风险投资，并且呢，开始热火朝天的干活。这么长时间过去，相信他们也干出了一些结果。那他们做的到底怎么样？我们来听听看
2: 。专栏文章：订餐 APP 肥了餐馆，饿了自己。作者：凤凰博报撰稿
1: 人王义健。移动互联网的迅猛发展为我们的生活带来了巨大的改变。现如今，衣食住行方面所存在的问题，你大多都可以在移动互联网上找到解决方案。比如，如果你想订餐，你可以通过订餐 APP 来解决，无需打电话，也无需预约，使用起来几乎没有任何障碍。这些订餐 APP 也被称为是“鼠标加车轮”的 O2O 订餐模式。由于方便省事儿，这一模式得到了白领和学生们的青睐。不过，目前市面上绝大多数订餐 APP 却陷入了步履维艰的境地。有业内人士直言不讳地称，目前订餐 APP 的商业模式并不清晰，最后的结果可能是养肥了餐厅，却饿了自己。比如，最近就有媒体报道，饿了么、美团等网络订餐平台上好评如潮的美食店，不过是无证无照、污水横流、油污满地的苍蝇馆子。如此说来，网络订餐着实有些不靠谱，可以说是游走在法律法规的边缘。但这背后的原因却非常复杂。众所周知，餐饮行业分高中低等不同档次，不同档次的消费标准不同，用户的体验也有所不同。那么，为何是苍蝇馆子热衷于 O2O 呢？原因在于，网络订餐一般只适用于一些简单的菜品，对于稍微复杂的菜品就显得杯水车薪了。即便能送达用户手中，菜品的质量也无法得到保证。而且对于中高端餐饮店而言，消费者前来消费其实是为了感受不一样的用餐环境和用餐情调而已。对于某些经典菜品，消费者会细细品尝、慢慢回味，并不会像白领和学生一族为了节约时间而狼吞虎咽。在这种情况下，中高端餐饮店显然不会通过这种模式来开展业务，因为这等于是自砸招牌。就这一点，消费者也是可以理解的。所以，消费者也没有寄希望于通过这些平台订购什么满汉全席之类。而至于那些苍蝇馆子，订餐 A P P 反而显得会成为重要的渠道。如果中高端餐饮不介入，那么餐饮 A P P 就很难实现规模化和品牌化的发展，盈利也就遥遥无期。苍蝇馆子虽然不排除通过 O 2 O 来开展业务，但想让他们交钱那是万难，因为他们本来就是小本经营，薄利多销。如果他们的业务本身可以做得很大 ，O 2 O 也就可有可无了。不过，即便赚不到钱，餐饮 A P P 的战略价值也不容忽视。就像打车软件大战一样，它背后的本质就是手机支付大战。餐饮 A P P 也是如此。如果能成为 O 2 o O 的重要实现形式，或许会被 B A T 所收购，用来发展支付场景。也就是说，对于白领和学生这类喜欢使用餐饮 A P P 的用户而言 ，B A T 要让他们通过餐饮 A P P 来使用他们的支付产品。
0: 听完这篇文章之后呢，老彭觉得非常惊讶啊！这些做订餐服务的 APP 居然活得这么差，还要跟苍蝇馆子抢生存空间。但是呢，我也对后来的这种说法，说他们有可能会成为呃巨头们来做支付场景的补充的说法表示怀疑，因为不管是百度也好，腾讯也好，阿里也好，他们都已经拥有了做移动订餐的实力。例如，百度之前推出了直达号，微信推出了卡包券系统，阿里又跟。不用讲了，他收购了那么大一堆企业，总有一个端口是可以渗透进餐饮行业的。对于这些正在艰难生存的创业者来说，我觉得更重要的是你要把事情做得更加的细致，而不是过早的强调规模。专栏精粹，我是老彭。今天的最后一篇文章，我们要跟各位一起来了解一下关于买保险的这件事儿。收音机前的你，有没有想过去香港买保险呢？
2: 专栏文章为什么要到香港买保险？作者：腾讯大家撰稿人刘元举
5: 。继内地人士赴港买奶粉、抢购黄金、排队购买奢侈品的风潮之后，内地人赴香港买保险也成为一个趋势。根据香港保险业监理处的数据，内地人到港买保险始于2003年开放自由行之后。到了二零一二年，香港全年向内地访客发出的新单保费一举冲至九十九亿港元，上升幅度高达百分之五十七。二零一三年第一季度，这个数字就达到二十八亿元港币，占到了所有个人业务总新保单保费的百分之十二点五。其实，到香港买保险并非没有不便与风险。购买香港公司的保险，更大的风险来自人民币汇率变化。香港保险的计价货币是港币或美元。如果人民币一直升值，保额就会实际上逐年降低。另外，在香港购买的保险只受香港保险法的约束，当发生纠纷时找律师打官司，经济上、时间上的成本都比较大。在有着这些不便于风险的情况下，内地居民到香港购买保险成井喷之势，显然是因为香港保险有着巨大的吸引力。首先是保费便宜，香港保险市场竞争激烈，香港买保险的费率价格自然就相对较低。同样的保障内容，在香港购买的保费要比在内地购买的保费低百分之二十到三十。除了同等保额的保费便宜之外，香港保险的保障范围还更大。以通常人们考虑较多的重大疾病险为例，内地的重疾险一般能提供三十五个左右的疾病保障，而香港的重疾险则能提供少则四十种、多则六十种疾病保障。而且，香港的重疾险理赔形式更加灵活。内地重疾险一般适当投保人在保险期间出现重大疾病，保险公司给予一次性赔付，保险合同终止。而重大疾病往往定义为疾病末期，这就使得病人在一开始患病的时候拿不到钱，这就是所谓的保死不保生。相比之下，香港的重疾险理赔形式更多样，有早期危疾病可预支保险，保险合同继续；如果再次出现了重大疾病，可再预支最高百分之百的保额。这种方式更好地保障了投保人的利益。此外，香港保险还具有一些软优势。保险是长期合同，因此包括签约后的保单服务、事故后的理赔等持续性服务就非常重要。在这个方面，香港保险行业可以说在服务质量、品牌效应等方面几乎都领先于内地。比服务更重要的是监管机制。作为一个非政府机构的自律机构，香港保险所长投诉局专责执行自律监管计划。向保单持有人或其受益人提供有效免费渠道，协调他们与会员公司的索偿纠纷。由于过去数年非香港居民在香港购买保单的数量显著增加 ，2013 年5月1号起，保险所长投诉局将处理所长投诉的服务范围扩大至非香港居民，内地居民也可以享有同样的服务。市场中的无数个体总是最敏锐的，他们虽然不关心产品背后的制度，但却能迅速的涌向生产最优质的产品。当自由行开通之后，去香港已比较方便，内地居民用脚投票、用人民币投票，就是一个水到渠成的事情了。对于内地居民来说，这世界上有很多地方像香港那样容易进入，但经济与社会发展水平却比中国更低。还有一些地方像香港一样，拥有完善的法治与发达的自由市场，但却需要经过苛刻的签证，一般中国人望洋兴叹。只有香港，除了拥有较健全的法治、金融和自由市场外，也是中国人无需押金、无需资产证明，只需要简单的办理一个港澳通行证就可以去购买享受到的服务水平。这是一个方便的用脚投票的机会。借这个机会，无数父母让自己的孩子喝上了放心的奶粉，也买到了更实惠的保险。香港的确是全中国人的香港，也正因为如此，香港的法治、自由市场也与每一个中国人息息相关。其实回过头来想，这件事情很好理解
0: 。香港由于它历史的特殊性，使得它在很多行业的服务能力以及服务水准要高于内地。而去到香港消费，对现在的内地人来说，又变成了一件非常容易的事情。比如说，从长沙到油尖旺，我相信快的话，我们现在出发，只要港澳通行证办好了，五个小时以后我就可以出现在那里，而且是一定可以到。离我们这么近，又能把钱花得那么值的地方，你何乐而不为呢？所以，站到问题的另外一个侧面，我们看到的就是这样一番情景：过去的三十年，香港作为一个滩头阵地，更多的是指导内地的各行各业如何发展；而如今，他们已经成为了内地各行各业的一个竞争对手。如果我们身边的服务机构的服务水准是高于香港的同行业从业者的，那么我们又为什么要跑那么远呢？其实，在有些行业，内地的水平已经接近甚至超过了香港。比如，我们所在的湖南长沙，这里的广电水准就已经不弱于香港。专栏精粹，我是老彭。今天的节目就到这里，咱们下期见。